1: Durante este día, la corriente en chorro subtropical favorecerá la entrada de humedad hacia el noroeste del territorio nacional y en interacción con un canal de baja presión provocarán lluvias puntuales fuertes en Baja California, mientras que el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente estable y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana así como un ascenso gradual de las temperaturas máximas. Sin embargo, durante la mañana se mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en sus zonas altas, además de bancos de niebla en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 14. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias que tenemos para, para todos ustedes, hoy aquí en eh, esta tarde de 23 de diciembre del 2021, eh, a un día de la Nochebuena. así que pues de esta manera los invitamos para que se quede con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Roberto Irene? Muy buenas tardes. Buenas, estar, buenas tardes Olga, buenas tardes Roberto
2: sí, sí, adelante, adelante,
3: adelante ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos Bienvenidos a XR Noticias, qué gusto saludarles En esta tarde de 23 de diciembre, como es usted A un sí. día de Nochebuena, se viene ya también la Navidad Así que, pues muy contento de estar en esta ocasión a través del
1: 100.5 Así es, así que pues bueno, vamos a arrancar con toda la información Y recuerden que nuestras líneas están disponibles para todos ustedes, quien desee comunicarse lo puede hacer, escribiendo también en nuestra línea celular, lo puede hacer en nuestras redes sociales en Facebook Live, que ya estamos eh, en línea para que usted nos pueda escuchar y ver y escribirnos si así lo desea. Comentarles que la nueva titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos María Guadalupe Mendiola tomó protesta ante los, eh, ante los miembros del Cabildo durante la sesión ordinaria que se desarrolló el mediodía de ayer miércoles. En su mensaje, la funcionaria se comprometió a atender el rezago y dar salida a todo lo que pues se vaya generando a fin de cumplir con el objetivo de su encargo y defender los derechos humanos
2: Esta coordinación municipal de derechos humanos de Ciudad Valles aspira a dejar precedente un antes y un después en el interior del departamento para que el servicio municipal tenga un rostro humano y las personas en Valles se sienta con la confianza de que las autoridades municipales hacen, hacen vivir los derechos
1: humanos. Y bueno, pues entre otros puntos, el Cabildo también aprobó establecer como... Eh, peatonal la calle Hidalgo a partir de este domingo en un horario de 7 a 10 de la mañana como prueba piloto además se aprobó la modificación del contrato de concesión del servicio de estacionamiento público por lo que el 70% ciento eh, será para el ayuntamiento así como el 80% ciento de lo que se recaude en multas
2: Y en más información, el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, informó que para cerrar el periodo decembrino, a través del DIF municipal, se entregaron a escuelas y comunidades más de 25 mil paquetes de dulces. El EDIL dijo que en coordinación con sus funcionarios han llevado, eh, o sí, o llevó, o están llevando, algunas localidad, algunas localidades para hacer entrega de estos
3: beneficios eh, el dif ¿ah? y el ayuntamiento nos dimos a la tarea de armar 25 mil bolsas de dulces que se repartieron en que a lo largo y ancho de nuestro municipio uh -huh. atendiendo las diferentes solicitudes que los diferentes sectores nos nos los han pedido y se han estado entregando pues a partir del aproximadamente del 15 a la fecha y seguimos entregando
2: Marques Plasencia dijo que además se está implementando un programa de entrega de cobijas en coordinación con el gobierno del estado y con recursos municipales.
3: Bueno, estamos trabajando sobre dos programas, uno de la mano con el gobierno del estado, uh -huh. donde entregamos más de 2,000. mil eh, cobijas y otro programa que apartamos gracias a Dios desde noviembre aparta, estuvimos ahí, logramos etiquetar otro recurso donde entregamos más de estamos entregando más de 4 mil cobijas de parte de manera municipal entonces ya en combinado los dos tenemos más de 6 mil eh, apoyos de cobijas
2: Este miércoles el presidente municipal Oscar Márquez y su esposa Alejandra Mar llevaron a cabo la entrega de dulces y cobijas en la localidad de Iztacapa el jovo y la escalera.
3: Viene en más información el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Invita a la población a adquirir artículos en el bazar navideño, instalado en el Parque Pipila mismo que concluir, concluirá este jueves 23 de diciembre. Graciela García Rodríguez, directora del DIF municipal, señaló que este bazar es organizado por el Centro de Integración Social, para personas con discapacidad auditiva y visual, cuyos ingresos serán dedicados a apoyarlos, por lo que invito a la población que, anticipe, que participe más bien en esta noble causa, adquiriendo las artesanías que están a bajo precio y son de buena calidad. El horario del bazar es de 10 horas a 14 en el parque Pípila y se cuenta con una variedad de artículos para adornar su casa y para regalarle a un ser querido.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y la invitación, ¿no? para que, pues, eh, apoye económicamente a estas personas eh, que están organizando o que ya tienen días y que, pues, está ahí en la, las instalaciones del Parque Pípila en un horario de 10 de la mañana, a 14.30 horas. Comentarles que el personal en trabajo social juega un papel importante tanto en el sector salud como en el educativo y la iniciativa privada. Sin embargo, en un área poco valorada, incluso inexistente, como en el caso de las instituciones educativas. Por ello, es necesario que, pues, fortalecer la organización de los profesionistas en la materia, como lo señala la presidenta del Colegio de Profesionistas de Trabajo Social en el Estado, María Martina Velázquez, Córdoba, ya que habló sobre
4: ello. Sin embargo, nuestra profesión aún no ha alcanzado el nivel de profesionalización como tal. De ahí que como gremio colectivo de trabajadores sociales pretendemos que cada día el trabajador social se posesione tanto de manera profesional, académica, eh, laboral, que somos una pieza estratégica en las dependencias de gobierno, Sí, dado de que nosotros somos el primer contacto con el usuario.
1: Con respecto al sector educativo, María Guadalupe García Montalvo, integrante del Consejo Directivo del Colegio, consideró urgente integrar al trabajador social en el nivel básico, sin embargo, se ha desestimado su función y aquí nos habló sobre ello. Es un tiempo muy convulsionado, ¿no? En donde estamos viendo la serie de problemáticas sociales de manera muy compleja, como nuestros niños ahorita requieren de muchísima mayor atención, y si sí se requiere ahí la figura del trabajador social para hacer el
4: acompañamiento con los padres de familia, que tiene que estar trabajando, entonces muchas veces esos niños están al cuidado pues de otros familiares o al cuidado incluso de la televisión o del internet.
1: Por último, el vicepresidente del colegio, Sergio Valente Chávez, dijo que otro de los objetivos como... Colegiado es fortalecer la profesionalización de los trabajadores sociales con miras a ser visibilizados dentro del organi organismo y aquí eh, dentro del organigrama, perdón, y aquí lo señala.
5: Que nos reconozca como la profesión que somos, no tener que estar pegado al administrativo para que nos reconozcan, pegado a psicólogo para que más o menos nos ubiquen. No, nosotros somos una disciplina más, somos una profesión más y pues obviamente tenemos que estar de la mano y cercano a, tanto al usuario al escolar o a, igual al padre de familia.
2: Perdón, 13 horas ya con 15 minutos y en más información, bueno, pues hay quejas en el programa de venta de tortilla a bajo precio, eh, ya que han recibido el reporte de que estas están siendo entregadas bajo normas diferentes a las establecidas por el Gobierno del Estado, quien es impulsor de este beneficio. Dijo que, aunque solo le hicieron llegar una informa inconformidad, se investigará para garantizar una buena aplicación de dicho programa. Esta fue en el sentido de que los repartidores están entregando más de un kilogramo de tortilla a persona, en específico, desviándose del objetivo principal, por lo cual, Habrá de investigar y pedir informes para corregir lo que está haciendo mal en caso de que sea cierto.
6: Voy a checar porque se manifiestan que, que no se está llevando bien a cabo el programa, tengo obligación, aunque no es un programa mío, es un programa del Estado, tengo la obligación de checar que, pues que efectivamente se esté entregando a la gente que más lo necesita, porque es la institución de la gestión de gobernador. Pues que no se están entregando a las gentes, que se están entregando algunas, algunos negocios, algunos comercios, entonces eso lo voy a checar y, y lo voy a informar porque no es la institución de, la de gobernador.
2: Aclaró que la intención es eh, contar con las versiones de ambas partes para que se pueda actuar en consecuencia y ya que como alcalde su labor también es verificar la buena aplicación de los programas que llegan a esta ciudad por parte de cualquiera de, los, de las órdenes del gobierno.
6: Si me comentaban que la vista hermosa, que las, las motos son las que están haciendo ese tipo de acciones. Me voy a poner de acuerdo con el delegado. para Nosotros tenemos una, una aplicación donde capturamos y sabemos a quién se le está dando. La, el, y no se pueden duplicar y no se pueden tampoco dar más de un, de un, de un kilo de tortillas al día. Así tenemos también registrados todos los, los apoyos de las vacas alimentarias.
3: Bien, y en más información le comento que en atención a los sectores más vulnerables de Ciudad Valles, la mañana de este miércoles, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Graciela García Rodríguez, visitó los pepenadores del municipio. Durante su convivencia, manifestó que el gobierno municipal que encabeza David Armando Medina Salazar y la presidente del organismo, Ena Vendaño, Uscanga, están siempre atentos a sus necesidades, por lo que se buscará la forma eh, de dar respuesta a sus solicitudes en la medida de las posibilidades.
4: Pero para eso también estamos nosotros, ¿verdad? Para regresar, sobre todo estar presente y cumplir, no nada más cuando se ocupó. Gracias por la confianza. No es que se olvide, sino que le ocupan muchas, muchas otras cosas. Aquí estamos para apoyarlos y para lo que soliciten o necesiten.
3: Reconoció el trabajo que realizan diariamente los pepenadores, por lo que exhortó a la población a que tengamos la cultura de la separación de residuos, ya que con esta medida contribuimos a evitar las enfermedades o accidentes, accidentes más bien durante su labor. Por su parte, los trabajadores de la Pepena agradecieron al DIF y al gobierno municipal el otorgarles productos de primera necesidad y comentaron que es la primera vez que en una administración se preocupa por su bienestar y el de las personas que viven directamente de esta actividad.
2: El primer presidente que nos está tomando en cuenta esta vez Es el primero de tantos que ha habido Ni uno como este Ni uno como este Y lo bueno que está teniendo, nos está tomando en cuenta Y está con nosotros en las buenas y va a estar en las malas Y que no sea la última ni la primera vez que se olvide de nosotros Que nosotros con él siempre vamos a estar Aunque estemos acá y él, vamos con él Él nuestro gallo, él y nuestro pollito
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio esta información sobre el arranque de esta obra. Gracias, saludos allá a la herradura perteneciente al municipio de Gilitla, que bueno, pues un amigo seguidor de este espacio nos saluda y pues nos pide precisamente estos saludos allá a la herradura perteneciente al municipio de Gilitla. También le enviamos saludos a la abuelita Oli, que nos dicen que pues ella siempre nos escucha. Eh, eh, en esta tarde así que pues muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde, nosotros vamos a ir a una, brepa, una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
0: Juntos decidimos cambiar y estamos cumpliendo hoy logramos al igual que las licencias de conducir en todo el estado que las placas de tu vehículo sean completamente gratuitas el cambio ya comenzó Potosí para las y los potosinos Gobierno del Estado.
4: Gran Carpazo Navideño de Folly Muebles, del 10 al 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda. Con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Ven al Carpazo Navideño de Folly y llévate el mejor regalo, porque en Folly estrenar es muy fácil.
0: Tus amigos de Pinturama, deseamos que celebres la Navidad en armonía y fraternidad. Que la paz esté contigo y los tuyos y que brille la esperanza por siempre en el lugar donde te encuentres. Estar cerca de ti para ofrecerte la mejor atención y calidad es nuestro compromiso permanente. Gracias por tu preferencia. Cordialmente, la familia Pinturama.
1: con más temas amigos del auditorio a través de este espacio de XR Noticias y bueno pues aquí nos eh, hablan de la calle Escontría Esquina con Boca Negra ya que pues por ahí hay árboles de grandes dimensiones y bueno pues hablan para reportar a la Comisión Federal porque pues está tocando estos cables que pertenecen a esta Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, dicen las personas que te contestas, son muy groseras, son muy prepotentes. Y bueno, pues a ver si pueden hacer este llamado a estas personas que atienden al usuario. Comentarles en más temas aquí en XR Noticias, que en el municipio de Aquismón, Culminó con éxito el proceso de consulta indígena que se realizó en las seis sedes autorizadas por el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, en donde se trabajó en cuatro ejes rectores que son Bienestar, Seguridad y Justicia, así como Gobierno Responsable y Económico Sustentable siendo precisamente este último el que más eh, in, pues más interesó, ya que los pueblos eh, originarios manifestaban que al estar en extrema pro pobreza pues requieren que mejore la economía. El proceso inició el 18 de diciembre y culminó el, trein el 21 de este mismo mes, eh, el día miércoles, eh, el día de ayer, pues bueno, se realizó un foro donde se dieron eh, concluidas los trabajos, las propuestas serán tomadas en cuenta en el plan de desarrollo, quedando plasmadas las necesidades prior prioritarias de la población indígena que pues habita en este pueblo mágico y que por primera vez fueron tomadas en cuenta.
3: Hubo muy buena respuesta por, por la población, por, por la
5: gente, por las autoridades y las necesidades prioritarias que ellos tienen. Que mira, Ellos manifiestan que no ha habido una administración que los tomara en cuenta, a lo mejor en, en poca magnitud. Ahora en esta administración pues es que, uh, se abre esa convocatoria, se abre esta, las necesidades que tienen a los pueblos originarios indígenas como nosotros.
1: Nakismón, el 90% de la población es de extracción indígena y pues bueno en esta ocasión el 70% participó en la consulta de una manera libre, toda la información se las dio a conocer tanto en su idioma nativo como en español
6: el desarrollo sustentable para las comunidades
5: eh, pobreza, hay pobreza todavía hay pobreza, ellos manifestan eso quieren tener una buena economía en sus de los pueblos indígenas también que se van a cuenta.
2: información informaciones son en este momento las 13 horas y a 25 minutos. Bueno, pues la tesorera municipal Anel Coronado Aguilar agregó que el proyecto de egresos que fue aprobado por el Cabildo en sesión ordinaria está apegado a la realidad financiera y se eh, respetó los lineamientos de austeridad en todos sus rubros.
7: Es un presupuesto pegado a, a la realidad en un 100%. ¿verdad? Sí. Únicamente lo que, lo que se pretende erogar es lo que está contemplado, salvo que por ahí en la ley de ingresos que tenemos considerados 40 millones como una previsión para si hay necesidad de solicitar un crédito bancario, alguna combinación de recursos para alguna obra en específico.
2: Dijo que para el ejercicio fiscal 2022 el presupuesto será superior a los, 868 millones, eh, sí, los 66, 868 millones de pesos, recurso que será destinado para diferentes rubros, priorizando los servicios municipales y gastos de operación.
7: Ya la ley de disciplina financiera establece también los porcentajes en los conceptos en cuestión de aumentos que puede haber. Permanecen como están y únicamente se hace un incremento de un 3%. Estrictamente para nóminas no el 18%. Se divide servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, adquisiciones, e inversión público que es la,
2: la obra, y
7: en deuda pública.
2: Agregó que en total en nómina se tienen a 1.285 trabajadores en el ayuntamiento, de los cuales 491 sindicalizados, 606 de confianza y 168 en policía municipal.
0: Astando. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos eh, con más información, pero hoy nos vamos hasta San Luis Capital en estos momentos. Tengo la oportunidad de saludar a, a la delegada del Infonavid en el estado. Ella es la ingeniero Nayeli Balam eh, Chan, que nos acompaña vía telefónica a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación.
1: Qué bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, eh, ingeniero. Y bueno, pues queremos que, que nos hable en relación a, a esta parte de nuestra Huasteca Potosina de temas que tienen que ver con la situación del de infonavid en San Luis Potosí. Y uno de los temas que nos ha llamado la atención es el tema que será precisamente con los créditos, ya ve que pues hubo incremento al salario, ¿qué sucede con los créditos del Infonavit para aquellas personas que tienen algunas dudas si van a tramitar su crédito ante Infonavit?
4: Claro, sí, precisamente una de las principales preocupaciones de los acreditados es de que si esta vez que subió 22% el salario mínimo, les incrementaría ese 22% su crédito pues ya tengo una, una muy buena noticia, no, no se les incrementa el 22%. Ahí eh, en el Infonavit tenemos que desde el 2016 se estableció que los créditos se ajustarán al incremento ya sea del salario mínimo o de la UMA, sí. eh, dependiendo de cuál sea menor. Por ejemplo, el año pasado el salario mínimo incrementó el 15% y la UMA el 3.15%. Por lo tanto, nosotros en el instituto tomamos el valor de la UMA para el incremento de los salarios, que es menor. Así es, y bueno,
1: las personas para que puedan conocer eh, esta situación, pues tienen que acercarse al Infonavid y conocer a detalle sobre su crédito, ¿no?
4: Así es, es correcto. En este caso, por lo mismo de que el INEGI no ha dado a conocer cuál será el aumento en la UMA para el 2022, es de que todavía no sabemos cuál va a ser el incremento, pero ya a inicios de, de año, de, en los primeros días de enero, ya se da a conocer y nosotros ya podemos saber más o menos cuánto va a incrementar cada cada crédito. Así se es que… Se pueden acercar, claro, al CECI para pedir información. Claro que sí, por supuesto, eh, esto de,
1: de los montos de, del crédito del Infonavit, dependiendo lo que si va a subir o no con lo que es el salario mínimo son para aquellas personas que ya contamos con un crédito delegada
4: sí así es.
1: Muy bien, y bueno, eh, sería muy importante que de esta manera la población que nos está escuchando y que tenga este crédito, pues conozca, ¿no?, que su eh, pago que tiene actualmente en el Ifonavir no les va a afectar en lo más mínimo.
8: Así es, es correcto.
1: Muy bien, eh, delegada, y bueno, pues eh, también hemos por ahí dándole seguimiento al tema de lo que viene siendo el Infonavid y que de alguna otra manera este, en nuestro estado, en la Huasteca, pues hay personas que tienen un crédito. Sabemos que también traen ahí por ahí una una campaña que nos gustaría muchísimo, a ver si nos la puede abordar sobre cómo se debe de utilizar el aguinaldo para pagar el crédito que sea pues, una buena inversión.
4: Sí, claro. En este caso eh, hay que recordar que eh, si, el, si el abono a tu crédito se hace en estos últimos días del año, eh, pues aprovechando igual el aguinaldo, pues el saldo de tu crédito pues va a bajar aún más porque eh, pues ya no se hace el cargo de los intereses de, de todo el año, sino que como ya se pagaron en el año los intereses, pues por eso eh, disminuye aún más.
1: Así es. Eh, delegada, también eh, por ahí hemos visto de que eh, la situación, pues, eh, de que muchas personas que tenían un crédito ante Infonavit se quedaron sin trabajo. Eh, ¿Disminuyeron uh -huh. los pagos de crédito con esto de la pandemia?
4: Sí, disminuyeron los pagos. Sin embargo, nosotros en el Infonavit, a raíz eh, igual de, de la pandemia, se lanzaron eh, varios programas para apoyar a nuestros acreditados, eh, pues igual eh, si gustan eh, pueden obtener más información en el en dado caso de que hayan perdido su relación laboral y tenemos bastantes eh, opciones para ofrecerle a nuestros acreditados como son este el fondo de protección de pagos que es un seguro que, que los acreditados igual estén, van pagando con su crédito en dado caso de que se queden sin empleo pues entra este seguro uh -huh. Esto
1: se refiere a, al tema de lo que tiene que ver con, con lo de la pandemia. Eh, cuando yo so, Por ejemplo, si yo solicité mi crédito, me quedo sin trabajo y no puedo pagar ante el infonavit, me, me iría retrasando y esto, por supuesto, que también nos afecta. Por eso nos habla esto respecto al seguro. Así es, es correcto. Muy bien, eh, delegada, eh, sabemos también sobre este tema de, pues que a veces los contratistas que pertenecen al Infonavid o personas que se compran o que autorizan créditos a terceros, ¿cómo se está regulando estos créditos de casas que están en zonas de riesgo?
4: Zonas de riesgo. Fíjate que últimamente sacamos un visor geográfico en el cual, pues nosotros como instituto, eh, pues, eh, el, más que nada la vivienda debe de cumplir con ciertos requisitos para que se pueda vender por medio de crédito Infonavit sí. entonces este, ahí pues es un tema que igual estamos eh, platicando tanto internamente como con los constructores porque pues nosotros lo que buscamos es ofrecer una vivienda de calidad a nuestros acreditados y que esté en un entorno eh, que pues le pueda ayudar al desarrollo a, a, pues al, al habitante, a los habitantes.
1: Muy bien, eh, delegada, eh, nuestra, en lo que viene siendo Navidad, Año Nuevo, eh, ¿tendrán días de descanso? Eh, ¿Cómo se podrán enterar en nuestro auditorio para que puedan asistir a las oficinas? ¿Tendrán cierres el Infonavit? Sí,
4: sí tendremos este, en días de descanso. De hecho, mañana viernes 24 y el próximo 31 de diciembre no laboraremos, uh -huh. pero estaremos este, eh, pues el resto de la semana laborando de en horario normal.
1: Muy bien, eh, delegada, pues bueno, yo creo que estas son buenas noticias porque en lo más mínimo nos va a afectar, ¿no? Este tema relacionado a este salario que subió y que pues tengamos un crédito y que estemos pensando que ahora pagaremos más, ¿no?
4: Así es. Igual les, a, les invitamos a utilizar nuestra plataforma de infonavitfacil.mx en donde eh, pues tienen la información al alcance de la mano y pues ahí viene información como esto de, de las tasas de, de los créditos, qué pasa con mi crédito este, con el aumento del salario mínimo y, y temas que les pudieran interesar a nuestros derechohabientes y al público en general. Muy
1: bien, delegada, pues bueno, ahí está la invitación para todas aquellas personas eh, que les interese conocer más a detalle de lo que sucede en el Infonaví, si tenemos o no un crédito ante esta dependencia. Muchísimas gracias, delegada, y pues bueno, deseándole que pase una feliz Navidad y un próspero año 2022.
4: Gracias. Igualmente.
1: Hasta luego. Hasta luego, delegada. Pues bueno, ella fue la delegada del Infonavit, Nayeli Balam Chan, eh, de San Luis Potosí. Vamos a ir a una breve pausa. Tenemos este compromiso y regresamos con más.
0: Diciembre, mes del diezmo.
2: El diezmo es para que la iglesia ayude a los más necesitados.
0: Es para promover... La formación permanente de los sacerdotes
2: Es para que la iglesia pueda cumplir adecuadamente su misión
0: El diezmo es un mandamiento de la iglesia
2: Debemos darle cuando menos un día de nuestro salario al año
0: Es una obligación moral para los que ganan más de dos salarios mínimos
2: Puedes entregar tu diezmo en tu parroquia o en las oficinas de la curia diocesana en Ciudad Valles.
0: Levítico 27.30 El diezmo de la tierra es del Señor, lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles.
2: Se trata de una ofrenda consagrada al Señor.
0: Diciembre, mes del diezmo
2: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y AMDA.
3: Continuamos en XR Noticias, muchas gracias por seguir con nosotros, tenemos más temas. Le comento que por indicaciones del presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, personal de las diferentes áreas del ayuntamiento, se canalizarán a las comunidades para acercar los servicios esenciales a las familias y evitar gastos en viajes a la cabecera de Axla para realizar sus trámites en su gira de trabajo efectuada esta semana, en las diferentes comunidades, el alcalde Gregorio Cruz Martínez anunció que ya se están llevando a cabo las giras de trabajo por la zona rural, donde llevarán los servicios básicos eh, que brinda el gobierno municipal, como el Sistema Municipal de Desarrollo Integral para las Familias, coordinador, Coordinación de Salud, Servicios Municipales, Obras Públicas, Oficialía del Registro Civil y Alumbrado Público, por mencionar algunos. El Edil refrendó el compromiso con todas las familias orgullosas de su identidad y que ahora se verán beneficiados de todos los servicios para mejorar su calidad de vida, por lo que este es un paso más de consolidación y del trabajo coordinado que el gobierno municipal lleva a cabo para hacer historia y trazar políticas públicas en beneficio de la comunidad bajo los principios de la Cuarta Transformación que son no robar, no mentir y no traicionar.
8: ¿Eh?
1: bien, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio. Fíjense que por aquí, después de terminar la entrevista con la delegada del Infonavit, nos preguntaban si se puede sacar en efectivo el crédito del Infonavit. Ya nos contestó la delegada y dice que no se puede, solo es para la compra de vivienda nueva usada, construcción en terreno propio o para remodelar la vivienda que habitan, dice, la única forma de obtenerlo en efectivo es cuando retira, retiran la subcuenta de la vivienda, siempre y cuando no haya ejercido un crédito hipotecario y cuente con una resolución de pensiones, lo que nos responde a esta hora de la tarde la delegada con respecto a estas dudas que tiene nuestro auditorio y que nos está escuchando a esta hora de la tarde. Muchas gracias Ahí a nuestro amigo Chilo Chávez, que nos saluda desde el municipio de Tamuín, aquí a través de X Noticias y que además, por supuesto, nos está escuchando. Comentarles que en 2.000 becas alimentarias y dos mil cobijas fueron entregadas a igual número de beneficiarios como parte del apoyo otorgado por el DIF estatal y el ayuntamiento de Gilitla que preside Oscar Márquez. Beneficiarios de diversas comunidades acudieron a la entrega de estos apoyos en los que estuvieron presentes el alcalde Oscar Márquez, Omar Martínez, delegado de SEDESORE, Yanira Santiago Medina, delegada regional del DIF estatal en la zona huasteca, o Azteca Centrum, eh, Atala Morales, directora del Museo Leonora Carrington y funcionarios públicos. Al respecto, el presidente municipal pues, dijo que existe un gran compromiso del gobierno estatal y municipal de apoyar a los que menos tienen y ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida. Agregó que pues están haciendo las gestiones necesarias para impulsar proyectos que detonen de lo que es el desarrollo del municipio y permitan alternativas a los habitantes de este pueblo mágico pues bueno ahí está esta información con ello vamos a ir a una breve pausa aquí en este espacio de XR Noticias, gracias a Raúl González, Argón Potosino Gregorio García que por aquí nos escucha y Abel Rodríguez pausa y regresamos Regresa.
0: Bienvenidas las fiestas navideñas del 2021 y en Radio Mensajera lo recibimos con mucha alegría. Porque la música en vivo es mejor. Seguimos en este 2021 proyectando a todos los grupos locales y regionales. Llegan las fiestas navideñas del 16 al 24 de diciembre a La Mensajera de 18 a 21 horas. Desde
3: nuestra cabina se presentan con su música en vivo.
0: Senda Norteña, Felipe y sus teclados, Nube Negra, Víctor Huerta y sus eslabones, Puga Norteña, Punto Rojo y Explosión Musical. Llegó la diversión. Oye, qué ambientazo, ¿eh? Y esto es todos los días.
4: ¡Eh! Carpazo Navideño de Foli Muebles. Del 10 al 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda. Con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Ven al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo. Porque en Foli, estrenar es muy fácil.
1: Porque nuestro compromiso es con el pueblo, recuperaremos la energía eléctrica de la nación generando beneficios para todas y todos. Con la reforma eléctrica impulsada por la 4T, protegeremos nuestros recursos, garantizaremos más competencia y defenderemos la soberanía
4: nacional para seguir transformando al país y que todas las familias mexicanas tengan luz a precios justos. Ayúdanos a defender la reforma eléctrica. Morena, la esperanza de México.
0: entrevistando XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio tenemos ya ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte esta tarde aquí a través de XR Noticias, Yolanda te escuchamos
8: adelante, buenas tardes Buenas tardes, solo les comento que el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, dio a conocer el horario de las misas que oficiará con motivo de las celebraciones de la Navidad y el fin de año, las cuales tendrán lugar en Sagrario Catedral. que que este 24 de diciembre la misa será a las 21 horas, con presencia de fieles católicos. Además, se transmitirá por las páginas oficiales de la Iglesia y la diócesis, por lo que invitó a todos los fieles que estén pues atentos. El día 25 la Eucaristía se celebrará eh, a las 12 horas para eh, despedir el 2001. El 31 de diciembre la misa también será a las, a, a las mm, eh, 9 de la noche. Y bueno, además, eh, la primera misa del 2022 se oficiará a las 12 horas el sábado primero de enero. Y bueno, también te comento en otra orden muy diferente de ideas que la Secretaría de Salud advirtió a la población sobre los riesgos que existen durante este mes de diciembre del incremento de casos de COVID-19 y la inminente presencia de, de la variante Omicron, de la cual ya se tiene registro en el país. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales, dio a conocer que el sector salud se mantiene atento a la situación que prevalece por la pandemia, por lo que hace un llamado a la población a que no bajen la guardia de cualquier síntoma que genere sospecha acude a recibir atención médica, además de, de que la persona enferma debe evitar tener contacto con otras personas hasta que no se descarte que está infectado, digo que debe tener con se debe tener conciencia que existen factores que pueden detonar nuevos brotes, sobre todo por la variante que, bueno, que se maneja que es eh, pues bastante contagiosa sobre la variante Omicron, Om Omicron, dijo que no se sabe, que se sabe poco, pero que en el estado vecino de Tamaulipas ya hay casos, por lo que no se descarta que pronto tenga presencia también aquí en nuestra zona huasteca, por lo que pronto menciono, pues hay que cuidarse en estas celebraciones que están más próximas, que son pues justamente las celebraciones de Navidad. Olga, mi reporte, buenas tardes. Muy bien, eh, Yolanda, pues bueno, ahí están las recomendaciones.
1: Gracias por tu reporte, nos escuchamos más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, seguimos con más nosotros aquí a través de XR Noticias.
2: Así es, Olga. Bueno, pues tenemos más información. Les digo que con la intención eh, prevenir el desabasto de agua en el municipio de Tancanguitz con la ampliación y modernización de la carretera Valle Tamazunchale, el presidente Octavio Contreras Medina explicó que ha tenido acercamientos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para buscar alternativas en caso. de de que estos trabajos afecten el tubo del sistema hidráulico. El Edil dijo que hace un par de semanas se reunieron con personal de la Secretaría para conocer el trazo que seguirán eh, una vez que concluyan los trabajos que actualmente están realizándose. Destacó que hay tramos de la tubería del sistema de agua que se encuentran ocultos y se desconoce en qué partes podría haberse afectado, sin embargo, hay una disposición para atender cualquier situación que afecte el suministro del vital
6: líquido. Entonces, en eso estamos en ese proceso ahorita, identificando punto por punto dónde viene caminando el tubo, con la intención de que el día de mañana, cuando, cuando pase el trazo, ya no se vea afectado el municipio en el suministro de agua. Y se está platicando precisamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de qué forma va a ser. Nos dicen que, que muy posiblemente no haya necesidad de una inversión, pero está todavía en, un, en la mesa, digo, todavía no se define nada.
3: Vienen más información. Le comento que el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que el programa Enchula tu Escuela se intensificará en esta administración para apoyar a las instituciones. Luego del éxito que tuvo en la pasada administración, Olivares Morales dijo que este programa ha permitido dar un cambio radical en la infraestructura educativa y aunque se cuenta con el apoyo de los niveles estatal y federal, la respuesta inmediata que brinda el programa municipal es lo que ha permitido perfeccionarlo y seguir implementándolo
5: un cambio radical en las escuelas en nuestro municipio en estos años que pasaron tres años, porque pues teníamos un convenio con el Estado donde poníamos peso a peso, uh -huh. y aparte nos llega a escuelas nuevas y hay un gran avance, ¿ves? Vieran el tiradero que, que, que había en las escuelas muy malas, sin baños, ahorita ya hay bardas, los niños están más resguardados de una manera más segura, tienen aulas que ya no se gotean, claro, sigue habiendo necesidades, eso no va a parar.
3: El Edil dijo que entre los trabajos a desarrollarse con Enchula tu Escuela es que se hará en la secundaria de la delegación de Huichihuayan.
5: Estamos este, teniendo un estilo muy diferente a gobernar. Yo quiero reconocer a mi equipo de trabajo que lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. Es un gobierno muy sensible, eh? muy funcionarios, muy, muy, muy sensibles a las necesidades. Tenemos la... La construcción de un aula didáctica para la escuela en Huichuayán secundaria, hablando con el profesor Lázaro Guerrero, pues el número estudiantil es bastante grande.
0: Información en directo.
1: Así es, amigos, seguimos con más temas y vamos en directo, así es, con nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes con tu reporte.
7: Hola, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Solo a comentarte que los 15 millones de pesos que el Cabildo presupuestó en la ley de egresos del ejercicio fiscal 2022 para el pago de los asuntos laborales que arrastra el Ayuntamiento, pues bueno, no no es ni el 50% de lo que representa la deuda en este rubro. Así lo reconoció el síndico municipal, Mariano Aguillón, y es que dijo tan solo en uno de los 23 dictámenes la cifra a pagar es de 22 millones de pesos, de acuerdo con lo que determinó la autoridad laboral. Vamos a escuchar aquí lo que dijo el síndico.
8: Eh, apenas estamos en el presupuesto de ingresos un mazo considerable que abarque o sea, alrededor de, vamos a tener alrededor de unos 15 millones, ¿no? Estamos en el doble, requerimos de algunos 30 millones. En caso de requerirlo, tenemos la posibilidad de poner una ampliación del presupuesto para cubrir ese rubro y, y no tener problemas en desacato a alguna orden.
7: Y bueno, agregó que todavía tienen alrededor de cinco asuntos en proceso, en cuatro eh, se detectaron algunas irregularidades, por lo que se interpusieron algunos recursos de revisión, y bueno, pues no descartó que haya más eh, asuntos todavía que no les han notificado de anteriores administraciones, ya se mencionó que bueno, pues la actual administración todavía no ha generado ningún laudo, eh, bueno, ninguna demanda en contra del de, eh, ayuntamiento, lo que bueno, viene eh, arrastrando, son los eh, de anteriores administraciones que se han dejado, eh, de, han dejado por parte de los anteriores eh, autoridades, no se fueron, no fueron atendidos estos, estos asuntos, incluso eh, ahí pudiera haber contubernio, en, con algunos, en algunos casos, los cual bueno, pues estará investigando, así lo señaló el eh, síndico municipal, ya que hay varios asuntos muy, eh, de man que se manejaron de manera muy turbia, por lo que, se hará las investigaciones correspondientes. Es mi reporte Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues bueno, estaremos al pendiente. Muchísimas
1: gracias y nos escuchamos más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carizales. Seguimos con información del Congreso del Estado para todos ustedes aquí en este espacio de XR Noticias. <música>
3: Bien, continuamos con la información del Congreso del Estado. Le comento que el diputado Alejandro Leal Tobías hizo un llamado a la población para que en esta época decembrina evite el consumo excesivo de alcohol y manejar vehículos con el fin de prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de todas las personas, pues muchas veces se puede perder la vida u ocasionar daños irreparables. Informó que los accidentes de tránsito vinculados con el alcohol representan uno de los problemas de salud en el país más importantes. Evidentemente, el manejo de automóviles y los accidentes relacionados con, relacionados con el alcohol implican una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de la población en general. Asimismo, el legislador consideró que la puesta en marcha eh, del programa Conducción Segura por el Ayuntamiento de la capital potosina es positiva, pues ayudará a vigilar a que se mantenga el orden y no se exponga la vida de la población. Sin embargo, consideró que sean instalados en total apego al respeto a los derechos humanos. Finalmente, el diputado consideró indispensable la participación activa de la población, tomando medidas como no manejar en estado de abriedad, pues esto sin duda ayuda a salvar vidas.
1: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio en más del Congreso del Estado aquí a través de XR Noticias, comentarles que el diputado Alejandro Leal Tobías hizo el llamado a la población para que en esta época decembrina, eh, bueno, así es, teníamos, tienes toda la razón el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández presentó una iniciativa de reforma que insta a expedir la ley del transporte para el Estado a fin de constituir, constituir un fideico permiso público y que tenga como fin asegurar que la revista vehicular se lleve a cabo bajo procedimientos y estándares que puedan realmente certificar y que todos los vehículos se encuentran en el momento de revisarlos, en condiciones físicas, pero sobre todo mecánicas, que contribuyan a los estándares de calidad y seguridad. De igual forma, para que la capacitación, los operadores sean una actividad continua, propone además la claridad a la de, al describir los de lo que son los servicios auxiliares, concentrando los que deben de ser empleados a aplicar la ley, el incumplimiento de la ley que debe de tener como consecuencia sanciones que en la ley vigente se encuentran dispersas a lo largo del texto eh, legal y por ello, pues bueno, es, este, se establece de manera concentrada tanto la, los supuestos de sanción como lo, la correspondiente a ellos. El diputado Aguilar Hernández señaló que el sistema de prepago de la tarifa del transporte urbano Inició operaciones en el 2006, sin embargo, al paso de los años eh, y ante la falta de acuerdos propiciados eh, desde el gobierno, actualmente operan dos sistemas que no son compatibles entre sí lo que, pues, bueno, se traduce en perjuicio del usuario. Por ello, se propone en la disposición transitoria que se lleve a cabo la licitación que concesione un solo sistema de prepago y administración en la zona metropolitana de San Luis Potosí, ello, pues, beneficiando, por supuesto, a los usuarios. Pues, bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio, desde el Congreso del Estado para todos ustedes, aquí a través de XR Noticias, muchas gracias a Abel Rodríguez que nos dice que ve las noticias a Héctor Morales también muchas gracias por estar con nosotros allá nuestro amigo eh, Rogelio Martínez que nos escucha desde el municipio de Tancanguis. nosotros pues bueno creo que ya nos vamos no o todavía podemos seguir dando lectura Irene a las notas.
2: Bueno, pues nos quedan escasamente tres minutos, yo creo que hasta ya aquí... Nos, hasta, aquí hasta, dejamos, que ya, hasta que llegamos. Hasta que este la dejamos. Muy es.
1: bien, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Esta información que le hemos presentado a todos ustedes aquí a través de XR Noticias. Y bueno, pues eh, sí, hace un momento di el saludo de los habitantes de la Herradura. Gracias por estar con nosotros. La Herradura perteneciente al municipio de Gilitla. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos. Que tengan una excelente tarde. Si están comiendo, por supuesto que tengan buen provecho. Y si Dios así lo permite, pues bueno, mañana aquí estaremos. Estaremos transmitiéndole el espacio de noticias a través de del 100.5 y por supuesto también a través de Facebook Live como todos los días y bueno yo nada más despedirme deseándole una feliz estancia a mi hijo que hoy está aquí ya de vacaciones Eder Vidales Rivera y su novia eh, Valeria Coronado esperando que se la pasen muy bien ya por ahí el día de ayer lo estuvimos Saludando también allá a mi cuñado Jorge Luis que también anda por aquí a su cena y la verdad muchas familias no que empieza a llegar para disfrutar esta bella Navidad de este 2021 que la pase bonito chicos nos vamos
3: así es nos vamos no sin antes hacerle la invitación para que se quede con nosotros en la información deportiva en unos minutos más tenemos la actividad de este fin de semana para que se quede y escuche la información aquí junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valdera, nos vamos Irene claro,
2: claro que sí Roberto, gracias Olga y sí. bueno, les esperamos el día de mañana Dios claro nos que sí,
1: así es, así lo permitirá Dios y pues bueno, mañana en punto de las
2: 13 horas, aquí
1: los esperamos buenas tardes
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias